0: Olá, Melina. Olá, Mundiocas. Como vocês estão?
1: Todo mundo bem. Vamos direto ao assunto. Hoje estamos correndo contra o relógio. Vamos falar sobre os índices sociais na Europa. Você sabia, Marcelo, que um milhão de pessoas estão vivendo em situação de rua na Europa? E
0: esse número pode ser subdimensionado ainda. Ou seja, é um problema muito sério de moradia, de imigrações, de deslocamento de pessoas. Mas vamos chamar o nosso primeiro convidado para debater esse tema tão importante. Vem pra cá. A gente recebe agora o Rafael Tsávico, que é jornalista e doutor em direitos humanos. Seja bem-vindo aqui ao nosso Mundioca, Rafael.
1: Rafael fala com a gente direto da Bélgica. É, Rafael, um milhão de pessoas em situação de rua na Europa. Esse é um marco preocupante? Olha, com certeza. Uma pessoa na rua só já seria um problema. Um milhão é assustador
2: e a gente sabe que os números são subestimados. A gente tem várias categorias né, de pessoas em situação de rua, desde quem efetivamente vive. É, em situação de rua todo o tempo, pessoas com emergência de acomodação, que de repente não conseguem encontrar acomodação sempre, ficam vagando de um lado para o outro, e o que a União Europeia chama de pessoas que vivem de forma não convencional ou temporal na casa de alguém. Família, amigos, conhecidos, etc., mas sempre com perigo de serem despejados. Né, então são, são algumas categorias e esse número de um milhão é, é bastante conservador. É, se você for pegar, por exemplo, a Irlanda, ela tem um problema muito grave nesse último, último ponto que eu comentei, né, de pessoas que vivem temporariamente em, em casa de outros, por uma crise tremenda de moradia. É aumento de preços, e etc. Então, muitos trabalhadores acabam sendo expulsos de casa, né? não conseguem pagar prestações ou aluguel e acabam vivendo é, com família, amigos, etc. Às vezes, em situações longe do ideal. E o que a gente vê são situações bastante parecidas em muitos países, apesar de... Existem especificidades, né? cada país europeu tem uma, uma, alguma questão diferente que piora a situação, não só países, mas também cidades, cidades mais turísticas, problema com o Airbnb, países em outros é, não existe espaço útil para você construir, é um problema, por exemplo, no norte da Espanha, no país Basco. o Airbnb é muito comum, problema em Barcelona, em Berlim ou preço de os aluguéis excessivos por uma alta demanda, por exemplo, em Bruxelas, em que uh, você tem gente da Europa inteira indo, trabalhando em empregos europeus, né? parlamento europeu, comissão europeia, etc. Então eleva os preços. Então cada país tem a sua especificidade. Mas o problema de moradia, de falta de moradia, é praticamente o mesmo, né? digamos assim, de forma geral, em quase toda a Europa, com a raríssima exceção da Finlândia e da Dinamarca.
0: Agora, com a chegada do inverno, isso piora... O quanto?
2: Olha, piora muito porque, por exemplo, aqui na Bélgica a gente está tendo temperatura de zero graus, uh, Nevou na semana passada por uns dois dias. Então, você consegue imaginar como deve ser viver na rua sem ter um abrigo. Mesmo em casa, é, a gente tem um problema não tanto na Bélgica, mas, por exemplo, no norte da Espanha é muito comum em algumas partes da França que é chamada pobreza energética. Pessoas que, apesar de ter casa, apesar de ter a possibilidade de ligar o aquecimento do inverno, não podem porque não tem dinheiro para pagar. Às vezes nem para manter a luz de casa acesa durante a noite, etc. Então, se para esse já é um problema, você tem casos de idosos que morrem, pessoas que, que vão para o hospital com problemas respiratórios por não poder ligar o aquecimento, imagine morando na rua. Abrigos nunca são suficientes, é, em cidades maiores é, um, é uma dificuldade tremenda. A gente sabe que abrigos nem sempre são ideais também. Não permite a mesma liberdade que uma pessoa teria na sua própria casa ou mesmo na rua. Então, é sempre um perigo quando o inverno chega. Ainda que a Europa tenha alguma preparação, eu diria até mais que o Brasil. a gente tem, eu acho, eu, eu, Se eu não me engano, existem mais casos de pessoas morrendo de frio na rua em São Paulo do que na Bélgica. E de pessoas De em situação de rua porque aqui existe uma certa preparação, mas ainda assim é sempre um desafio
1: é, eu observo aqui essa a situação do Brasil, eu sei que você está alguns anos fora, né queria que você comparasse eu observo aqui que muitas pessoas morando nas ruas, elas têm problemas mentais e talvez se elas fossem levadas a um abrigo, elas não permanecessem na Europa é desse jeito também? Você tem alguma estatística de quantas pessoas sofrem de problemas mentais e por isso estão nas ruas? Sim também é um problema bastante grave aqui na Europa. Tem uma pesquisa feita pelo Instituto pela
2: EuroCities, que é uma organização uh, que representa centenas de cidades aqui na Europa, que, eu, inclusive, eu trabalhei nessa organização uns dois anos atrás, e uma colega, Solene Mollard, ela escreveu um relatório e fez uma pesquisa com dezenas de cidades, e conversando com prefeitos, vice-prefeitos, com pessoas relacionadas à área né, de questões sociais, e que, mais ou menos 90... E 6% das cidades europeias, você tinha uma pesquisa específica com jovens, mas 96% das cidades europeias tinham pessoas em situação de rua por problemas de abuso de substância, 92% por não poderem pagar um aluguel e etc. pelo alto preço, 88% por, por insufici fundos insuficientes para se sustentar e 79% por problemas mentais. Então, 79% das cidades europeias, você tem pessoas em situação de rua que têm problemas é, de saúde ou problemas mentais inclusos, que é a mesma porção de pessoas que acabam na rua por sendo vítimas de violência doméstica, é, traumas familiares e problemas familiares.
0: Você acha que a crise econômica é o principal fator de retrocesso dos índices sociais na Europa?
2: É, com certeza influencia. Eu não diria que, que é o único, mas tem, tem uma, uma influência muito grande. O que a gente vê na Europa é que a situação vem se deteriorando ano após ano. ano. É, os índices sociais vêm caindo, qualidade geral, é, qualidade geral da saúde, qual, aumento da violência, crescimento do desemprego, número de moradores de rua obviamente vai aumentar por isso. E é, cada crise que vem é uma nova leva de pessoas que acabam sendo jogadas na, na rua, na marginalidade, na indigência, etc.
1: Eu acredito, Rafael, que não tenha como a gente ignorar o fato do, da União Europeia ter apoiado uma guerra que não é dela, né? Muitos, muitos países até retiraram já esse apoio à Ucrânia. Você acha que isso tem ajudado a empobrecer os países? Olha eu diria eu não, não vejo dessa
2: forma os problemas o problema de fato de moradia na Europa e alguns problemas econômicos e sociais da Europa não são novos. Já vem de décadas de anos de décadas, e mesmo os governos, diversos governos, se desdobrando para tentar receber os refugiados, como fizeram com refugiados de ondas anteriores, no caso dos sírios, etc., estão colocando esses refugiados em hotéis e construindo novas estruturas, o que, no fim das contas, também acaba, no longo prazo, ajudando a, a própria população sem teto local, pedindo para cidadãos abrirem casas para refugiados. Eu tenho, por exemplo, amigos aqui na, na, que receberam refugiados em casa. Existem iniciativas para processo de construção de novas estruturas também como forma de benefício de população, da, da população local. Então, claro que num primeiro momento você tem um aumento de preço de aluguel, você reduz a oferta de vagas, mas no longo prazo pode vir a ter novas estruturas, novas políticas, etc. A cidade, algumas cidades na Holanda, por exemplo, tem algumas políticas muito interessantes, a cidade de Utrecht, por exemplo, tem políticas de ampla integração, não só dos refugiados, mas de imigrantes no geral. Eu cheguei a trabalhar com uma cidade de Utrecht, no programa chamado programa Einstein, em que buscam integrar essa população que vem de fora à comunidade local, seja com casa, trabalho, educação e etc., para tentar criar um clima melhor entre a sociedade, evitar conflitos sociais e tentar, obviamente, encontrar emprego, é, encontrar vagas, lugares para viver e tal, para quem está chegando de fora.
0: Essas iniciativas positivas, elas estão concentradas em algum país específico. Específico, Há algum país assim que se destaque positivamente nesse setor?
2: Olha, a Alemanha e a Holanda têm programas bastante interessantes, é,
0: focado em cidades,
2: né, cidades específicas tem programas bastante interessantes. Uh, Leipzig na Alemanha, Utrecht que eu mencionei, na, na Holanda, Amsterdã. É, são inclusive algumas cidades com que eu trabalhei, eu trabalhei especificamente com migração inclusive, integração de refugiados, encontrar moradia, etc., você tem exemplos no norte da Espanha, você tem a Bélgica, que Antuérpia, por exemplo, tem um, um sistema de integração muito bom. Inclusive, eu passei por ele quando eu me mudei para cá. Né? Eles ofer que oferecem educação, oferece assistência, ajuda, e para quem precisa, tentam oferecer também casa. Então, mesmo no leste europeu, você tem alguns projetos interessantes, algumas cidades como Ljubljana, na Eslovênia, que tem projetos, a Polônia, que tem tentado, de todas as formas, né, criar novas estruturas. Então, você tem bastante espalhado pela Europa. Claro, depende muito da capacidade capacidade do país, da capacidade da cidade, quanto dinheiro é possível reverter para esse tipo de iniciativa. Não são todas iguais, né? os projetos são bastante diferenciados, mas existe uma, uma intenção em toda a Europa, especialmente focada em cidades, né? iniciativas de cidades, para tentar receber refugiados, migrantes, encontrar moradia, resolver problemas do, do, das pessoas em situação de rua, etc.
1: Uma pausa aqui na nossa pauta por uma curiosidade. Como é que você foi parar na Bélgica e há quanto tempo você está aí?
2: Ah, na Bélgica eu vivo há quase quatro anos e eu vim a trabalho na verdade procurando trabalho na minha área terminei meu doutorado e fui procurar algo relacionado a direitos humanos, política internacional, migrantes refugiados e acabei caindo aqui na, na Bélgica e fui direto trabalhar no Eurocities né, que é uma organização que trabalha com cidades em né, diversas áreas e eu era um dos responsáveis pela parte de comunicação relacionada à migração e agora né, já mudei, outro emprego, etc
0: e resolvi ficar aqui na Bélgica. Você colocou um perfil da pessoa que não tem casa fixa para ficar a parcela de europeus é cada vez maior dentro desse grupo? Olha, eu sei que aqui na Bélgica
2: coisa de 40 por 50, é quase 50%, 50 entre pessoas de fora da Bélgica e belgas. Eu não saberia em diversos outros países, porque a gente até também, as coisas mudam muito rápido. Cada nova chegada de, de refugiados, de imigrantes, etc., a gente sabe que é, a situação fica um pouco mais complicada. Mas com certeza o número de europeus é bastante relevante, especialmente também europeus que migram dentro da União Europeia. Romas, romenos, especialmente aqueles que vêm do leste europeu para a Europa Ocidental, muitos acabam em situação de rua. Isso é bastante comum.
1: Há uns 20 anos, quando eu estive na Espanha, quando morei na Espanha, as pessoas tinham muito medo dos romenos, assalto, tinha um preconceito mesmo. Essa situação continua? Em alguns lugares, sim.
2: Em outros, existe hoje até mais medo dos, dos marroquinos. É, mesmo? é muito comum. Eu morei, na, é, eu morei na Espanha, eu fiz o doutorado, meu doutorado na Espanha. Por lá, normalmente, quando você é assaltado, a primeira coisa que as pessoas perguntam é se foi um marroquino que obviamente é um preconceito, a gente sabe que pobreza, em muitos casos, leva a situações desesperadoras, as pessoas acabam cometendo crimes, etc, mas é, a ideia de que o imigrante, o refugiado, etc, é o criminoso, é obviamente preconceituosa, mas existe, existe também um preconceito contra poloneses na Inglaterra, existe aqui na Bélgica algum preconceito contra romenos, contra gente do leste, isso, isso acontece, a ideia de que vão roubar emprego, ainda que em geral acabem com os empregos que o... Os belgas não querem, mas existe sim muito forte desse preconceito por toda a Europa.
0: Ou seja, a xenofobia se fortalece.
2: Com certeza, a xenofobia se fortalece. Pobreza, é, situações de pobreza, situações de crise social e quando, pessoas, quando os locais começam a sentir impactos de crise social, vem mais pessoas na rua, aumento de criminalidade, ou as próprias condições sociais piorando, e depois da crise do Covid a gente viu, os salários diminuíram, o desemprego aumentou e etc., Uh, obviamente a xenofobia acaba sendo, aspas, solução a gente vê também o crescimento dos partidos de extrema direita na Europa, o Gert Wilders que ganhou agora na Holanda uh, o crescimento da FD na Alemanha são exemplos de crescimento da extrema direita com discurso forte contra uh, os marginalizados transformados em marginais
1: Olha, essa sua última fala me remeteu ao discurso da Giorgia Meloni é, quando ela disse que a Itália não seria o campo de refugiados da Europa. Acho que até ela chegou a voltar atrás. Como é que isso repercutiu aí na Europa?
2: Negativamente, com certeza, porque em boa parte dos países ainda existe uma posição um tanto quanto mais favorável a políticas, não necessariamente de fronteiras abertas, mas uma política de vamos receber quem realmente precisa. A gente vê que tem um certo movimento em direção a quem precisa, mas a gente tem que selecionar melhor e uma parcela que realmente resolveu ir para a extrema-direita, vamos fechar completamente nossas fronteiras. A Meloni foi bem recebida dentro do ciclo de extrema-direita e muito mal recebida por aqueles mais progressistas, com certeza. Mas é fato que a gente está vendo que a Meloni está longe de estar tá isolada. Inclusive com certos governos mais progressistas também adotando políticas mais restritivas ou fazendo discursos mais restritivos em relação à imigração. Por exemplo, na Alemanha, o SPD e o próprio Partido Verde que estão adotando políticas um pouco mais duras em relação a migração, querendo retirar alguns direitos de refugiados etc, o que é bastante perigoso essa política de você resolver voltar contra refugiados e imigrantes, o ódio por problemas sociais que são muito anteriores ou muito maiores, não leva a nada, nada muito bom a gente já viu essa história antes em vários lugares
0: Rafael, a gente fazendo a pesquisa aqui para o programa de hoje, a gente viu destaque de Finlândia e Dinamarca que conseguiram reduzir o número de pessoas vivendo nas ruas. O que, é que eles fizeram de tão diferente dos outros ou o que os outros não poderiam imitar esses dois exemplos?
2: Olha, Finlândia e Dinamarca tem uma vantagem muito grande que é ter população pequena. Obviamente, quando você tem quanto mais população, você tende a ter mais problemas para lidar, né, para gerenciar a sociedade como um todo. Mas Dinamarca e Finlândia são duas sociedades que são muito focadas em, em social, muito focadas em encontrar soluções para problemas sociais, eles investem muito pesado em educação, em apoio a pais, a parentes, etc, e a integração. É, a Finlândia tem projetos bastante interessantes de, de integração social. É, eu não cheguei a trabalhar especificamente com a Finlândia, mas acabei conhecendo alguns projetos. Em Helsinki, por exemplo, você tem uma, não seria ministra, mas uma vereadora que também é secretária, ela é nasceu como refugiada, se não me engano, do Irã, uh, filha de diplomatas iranianos, e que ela faz essa ponte entre refugiados, imigrantes e tal, e a prefeitura, né, secretária responsável por fazer essa ponte. E isso é bastante importante você ter pessoas que conhecem a realidade do que é você ser uma pessoa de fora, você ouve as pessoas que estão vindo de fora e quais são as necessidades delas e coloca em prática. Então, a gente está falando de duas sociedades que elas são muito abertas a ouvir, escutar e entender coisa que, não só pelo fato de serem países pequenos em que você pode efetivamente sentar e escutar, mas é, também por ter uma, uma cultura muito forte de, 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 de ajuda sociais, de você ajudar o próximo. É por isso, inclusive, que eu mencionei né, Utrecht e outras cidades, porque é através das cidades que você consegue fazer os melhores, tipo, melhores programas sociais, não necessariamente através de governos centrais. As cidades estão mais próximas. Né? Esse, o plano Einstein e Utrecht, por exemplo, é feito através da escuta dos refugiados e dos imigrantes. Você vai, você escuta quais são os problemas deles, o que é que eles precisam, como você é, consegue integrá-los de uma forma em que eles se sintam confortáveis. Não, obviamente, abrindo mão de, uh, de certas regras, obviamente, né, só de regras sociais, é, de convenções sociais europeias, mas você tenta escutar. E isso também ajuda a reduzir pobreza, criminalidade, indigência e número de moradores de rua
1: esse discurso de que a culpa é do imigrante que a gente já conversou aqui que é, ele é até bastante perigoso, você ouve é, esse tipo de coisa bastante na Bélgica ou na Bélgica é assim diferente, eu queria também te perguntar a respeito dos brasileiros na Bélgica, se sofrem xenofobia se estão nas ruas, como é que está essa situação?
2: A xenofobia existe, com certeza, desde a mais descarada até a mais escondida né, a mais furtiva, eu mesmo já sofri preconceito aqui na Bélgica no caso, nem por ser brasileiro, mas porque eu tenho um passaporte português. E Portugal não é exatamente bem visto. Né? Por ser um país em que manda muita gente para a Bélgica, tem muito português na Bélgica. Mas, digamos que quanto mais escuro for a cor da sua pele, mais preconceito você vai sentir. Isso é uma regra praticamente universal. Eu não diria que a Bélgica é muito diferente de outros países. Tem muito imigrante aqui porque trabalha na Comissão Europeia, na União Europeia. Então, Bruxelas, por exemplo, é uma cidade extremamente cosmopolita. É muito mais aberta nesse aspecto, acho que uma, mais de 30% da população de, da, da, de Bruxelas é estrangeira, né, fala inglês, etc, então é uma cidade mais aberta. Mas, com certeza, xenofobia existe bastante, conheço casos, conheço amigos, a gente lê em notícias o crescimento, por exemplo, do Belang, que é um partido de extrema direita xenófobo, né, que o objetivo é expulsar boa parte dos imigrantes, então existe. Mas eu diria que na Bélgica, às vezes, é um pouco mais subterfugioso. É mais a coisa de culpar os marroquinos, é culpar os romenos, ou reclamar de forma menos assintosa dos imigrantes, e etc. Uma coisa mais escondida, mas existe.
1: Como é que foi a xenofobia que você sofreu? ah No meu caso, foi é, para tentar alugar um carro
2: com um documento português, não tinha ainda o documento belga, tinha chegado recentemente, precisava alugar um carro pra fazer uma mudança, e se recusaram inclusive a falar inglês, apesar deles falarem, eles se recusaram a falar inglês comigo dizendo que meu documento não prestava e me
1: expulsaram do lugar, dizendo que não iam atender um português. É engraçado, né? E os portugueses fazem isso com os brasileiros, né?
2: É, então, xenófobo, é aquilo, quem tem oportunidade de ser xenófobo é xenófobo. Uhum. Da mesma forma que brasileiros fazem com haitianos, né? Então, não,
0: não, não existe Venezuelanos. Pois, é. Pois Bom, é. Rafael, é, esse problema, ele se dá mais em países colonizadores do que em outros que não tem tanto histórico?
2: Ah, eu diria que se manifesta um pouco diferente, porque, é, por exemplo, os Estados Unidos é um caso paradigmático, é uma ex-colônia, mas é um país extremamente xenófobo, com uma população, por exemplo, branca, que é extremamente, extremamente preconceituosa contra negros, contra mexicanos, imigrantes em geral, etc. Os próprios irlandeses, que são absolutamente brancos, sofriam preconceito, italianos, dentro dos Estados Unidos, pela população de origem anglo-saxã. Então, acho que depende muito, de, é muito caso a caso. Na Argentina, é um país que é um país onde você vocês você têm um preconceito muito grande, os brasileiros sabem disso, inclusive chamados de macacos na Argentina. Então, é, varia muito, varia do tipo de colonização, do tipo de sociedade que se formou, do grau de diversidade dessa sociedade. Então, varia bastante. E, claro, o tipo de preconceito que é expressado também. Você pode ter um preconceito desde fazer uma piada, não necessariamente inofensiva, mas uma piada ofensiva, até você literalmente bater, espancar e matar uma pessoa na rua. Como existem casos em vários lugares do mundo.
1: A gente sempre ouve até de governos né, é, que são xenófobos, não sei se a gente pode chamar um governo de xenófobo, mas existem políticas públicas na Bélgica e na União Europeia para combater a xenofobia?
2: Ah, com certeza. Existem políticas, iniciativas, na maioria educacional,
1: né? Bem, no caso, xenofobia é crime,
2: isso é fato. Eu cheguei, inclusive, a denunciar uma instituição, uma organização belga que trabalha ligada ao governo o caso. Chegaram, investigar, etc., mas disseram, ah, se eles receberem alguma nova reclamação, a gente pode agir. Mas existe, existe uma criminalização, existem projetos educacionais... É, iniciativas contra a xenofobia, você vê campanhas, às vezes. Eu, na Espanha, via bastante campanhas contra a xenofobia. Existe bastante no, no, no país, xenofobia, especialmente contra pessoas da, da, de origem árabe e do leste. Então, dependendo do país, dependendo do problema específico do país, existem bastante campanhas. E a própria União Europeia tem campanhas é, muito fortes contra, contra a xenofobia, contra racismo e diversos tipos de preconceito. Isso é o que a gente vê bastante. E uma coisa que eu acho muito engraçada, inclusive aqui na Europa, apesar de, óbvio, existir racismo, xenofobia, claro mas eu vejo muito mais campanhas publicitárias diversas com pessoas de origem asiática, negros, etc em países de maioria branca do que eu vejo por exemplo no Brasil.
0: Interessante isso
2: Isso é uma coisa que eu, note, que eu vim notando há muito tempo, que é, existe um esforço genuíno aqui na Europa para tentar combater certas, certos tipos de xenofobia e preconceito
1: é, mas mesmo assim, ainda na Espanha, né, o Brasil foi obrigado a constranger a Espanha por causa daquele jogador de futebol, o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, né, que foi chamado de, de macaco. Como é que é, é, terminou essa história? Como é que repercutiu por aí na Bélgica? A
2: repercussão gigantesca, até porque a gente falando de clubes grandes, Vinícius Júnior que é um grande jogador brasileiro, seleção brasileira, foi, foi objeto de bastante debate, inclusive programas de televisão, televisão esportiva aqui na Bélgica, na Espanha. É, óbvio, as sociedades é, se dividem, né? Pessoas que acabam dizendo, ah, foi só uma piada, ou ele deveria ser mais forte, e mais a maioria, com certeza, condenando. Isso, inclusive, amigos meus aqui, via condenando, comentando do absurdo, me perguntando o que é estava que acontecendo, mas a Espanha, de fato, é um país que ainda... Luta bastante internamente para superar certos preconceitos, bem enraizados. A Espanha é um país bastante complicado. Eu via bastante casos de preconceito na Espanha enquanto vivi lá. No meu caso, não especificamente, até porque o país basco onde eu vivia era um pouco mais aberto, um pouco mais tolerante.
1: Na verdade, Madrid é que tem preconceito, né? Madrid é que é pior com, com o país basco e com as outras partes, né? Exatamente. Eu, chegava, eu, eu cheguei a receber.
2: Receber olhares em Barcelona, em, em Madrid, por falar com amigos em Catalão, por exemplo. Né? Então
0: a gente sabe que é complicado. Você colocou que a pandemia ajudou a piorar a situação. Você acha que a recuperação econômica da Europa vai se dar em qual momento?
2: Olha, é difícil prever a Europa como um todo porque, novamente os países são bastante diversos, né? A sua base econômica e a forma como eles vão crescendo. A Bélgica, por exemplo, é um país que a crise não foi tão aguda. O governo ofereceu muita ajuda, ajuda a empresas, etc. Várias faliram durante a pandemia, com certeza, mas não houve uma perda de emprego tão grande, por exemplo, quanto na Espanha. Mas a Bélgica hoje enfrenta um problema econômico de déficit gigantesco em parte pelo que fizeram durante a pandemia para evitar uma crise maior. É, com várias empresas querendo sair, os impostos subindo, os impostos na Bélgica são mais altos da Europa, então é, é, existem iniciativas da União Europeia para tentar ajudar mas, obviamente, com a crise de gás durante o último inverno passado, guerra na Ucrânia, questão agora Israel-Palestina, envio de ajuda e etc., fica sempre complicado é, é, falar em uma recuperação e ter o dinheiro necessário né, para as políticas necessárias dentro da União Europeia.
1: É, muitas populações, até eu acredito que na Espanha isso tenha acontecido, se manifestaram contra o apoio à guerra na Ucrânia. A Bélgica se posicionou como com relação a isso?
2: A Bélgica, integralmente, a Bélgica apoia integralmente o governo ucraniano, manteve o apoio, é, tiveram alguns protestos muito pequenos, mas em geral a Bélgica, tem, a Bélgica, assim como a Holanda, tem uma posição bastante forte em relação à Ucrânia, inclusive a Bélgica tem, apoia bastante a Palestina. Foi o primeiro país, junto com a Espanha, né, junto com, com, com o primeiro espanhol, que se manifestou em, em defesa da, da, da Palestina e contra os massacres israelenses. Então são dois dois países por exemplo que têm posições bastante fortes nessas questões apesar dos protestos na Espanha o governo continua apoiando bastante a a, a Ucrânia
0: Rafael a gente está falando aqui nesse programa de pessoas que tentam uma vida melhor mas por eventual problema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, por eventualidades eles não conseguem ter o sucesso que almejavam e vão acabar na rua. Mas, por outro lado, a gente vê que algumas profissões são quistas e muito bem quistas. Assim, eu tenho colegas brasileiros que foram morar na Irlanda, porque a Irlanda estava garimpando brasileiros para irem morar lá com determinado perfil profissional. Você acha que cada vez mais o número de pessoas que vão se transferir, vamos dizer assim, vai ser esse, de um profissional cada vez mais preparado, que ele não vai enfrentar esse problema caso tenhamos crises, pandemias, guerras, etc?
2: Olha, sim e não. Uma coisa que eu percebi muito aqui na Europa, é, eu, eu morei em quatro países aqui na Europa, é que você tem uma demanda muito grande por mão de obras ultra especializadas, especialmente tecnologia, é, eu até que na Antuérpia boa parte dos meus amigos são doutores em engenharia, matemática física e trabalham nas, nessas áreas trabalham com, com computação e etc, ou seja, tem uma demanda muito grande, a maioria deles são muito brasileiros indianos, gente de fora da Bélgica né? porque tem falta mão de obra é um país pequeno, é, comparado com o Brasil, comparado mesmo com outros países da Europa, é um país pequeno que falta mão de obra especializada, por outro lado, sempre existe uma demanda para mão de obra menos especializada possível é, cuidadores é, faxineira, ou encanador não necessariamente não especializado, mas em profissões que não são tão respeitadas no Brasil mas aqui, por exemplo, o encanador ganha mais do que eu que trabalho numa ONG <risos> e são cons... sim, se trabalhar bastante ganha mais do que eu, encanador, eletricista e, inclusive eu tenho amigos brasileiros que são eletricistas, que vieram pra cá e estão maravilhosamente bem de vida e existe essa, essa demanda também por essas profissões que no Brasil são vistas com mais desconfiança, que é, né, faxineira a pessoa que vai ser cuidadora vai cuidar de comida, cozinheiro, etc isso também tem uma demanda muito grande para essas menos especializadas Mas... e, em geral, eu acho até que é mais fácil encontrar emprego aqui, você vindo para a Europa encontrar emprego não especializado do que você procurar algo mais especializado.
1: Tá certo, a gente conversou com o Rafael Tsvaco jornalista e doutor em direitos humanos foi um prazer conversar com você espero que você possa voltar outras vezes para falar sobre outros assuntos ou mesmo sobre a sua vida aí na Bélgica com a gente aqui no Mundioca.
2: Com certeza, muito obrigado pelo convite, sempre à disposição, foi um prazer.
1: É um assunto multifatorial, né? não tem uma causa só, então não tem como fazer uma análise simples. Para a gente continuar falando sobre esse assunto, o que, que a gente vai fazer, Marcelo?
0: Tchau, o segundo entrevistado. A gente aqui no Mundioca conversa agora com o professor Estevão Chaves de Rezende Martins, que é professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Seja muito bem-vindo aqui a falar conosco no Mundioca, professor.
3: É um prazer falar com vocês do Mondioca. Já não é a primeira ocasião, o que muito me honra.
0: Exatamente. A sua presença sempre é bem-vinda aqui. Professor, um milhão de pessoas em situação de rua na Europa. Esse marco preocupa o quanto?
3: Na realidade é um problema conjuntural que se agravou depois da crise da pandemia, combinada com em, digamos a onda de imigrantes de todos os tipos e refugiados que vieram do norte da África ou do leste ou do oriente médio, sobretudo da região em conflitos em torno da Síria e da Síria e que foram, ficaram conhecidos com as travessias dramáticas do Mediterrâneo, sem contar que obviamente a pandemia provocou uma queda de renda em muitas camadas mais vulneráveis das diferentes sociedades, mas é fato que se a gente pensar que a, a União Europeia, se nós incluirmos a Grã-Bretanha, fique até maior, tem meio bilhão de pessoas, né? Então, embora um milhão de pessoas em situação de rua seja sempre dramático, aliás, uma única pessoa nessa situação já seria dramático, mas é um percentual proporcionalmente à população extremamente pequeno, que é na realidade tratado pelos gestores, tanto dos Estados-membros da União Europeia, como pela Comissão Europeia em Bruxelas, com programas de apoio social, com diferentes tipos de eh, bônus eh, e de bolsas de, eh, alimentares e de residência, acesso aos serviços de saúde, mas que, obviamente, gera uma certa estranheza, inclusive porque o, a gente tem sempre a ideia de que o meio de vida e a média de vida europeia sempre estaria um patamar muito superior ao que nós conhecemos na, na América do Sul e, e no Brasil. Isso faz com que haja, um, digamos assim, uma frustração. Eh, de meio século depois dos grandes programas sociais europeus terem alcançado um grande sucesso, ao final da famosa época das, dos 30 gloriosos, você ainda tem uma, uma franja de pessoas que, que sobrevivem na rua. Além disso, você tem problemas que são muito parecidos com os que você encontra no Brasil e em outros países análogos. Há muitas pessoas que estão em situação de rua porque têm problemas de saúde, seja física, seja mental, e que não conseguiram um atendimento suficiente para controlar isso, e frequentemente são afastados por seus próprios parentes ou se afastam dos seus parentes, e isso cria obstáculos à intervenção dos serviços sociais, dos diferentes níveis de administração pública, seja o município, seja o no que no Brasil nós chamamos de Estado, mas lá pode ser uma província ou uma região, seja do governo central. Com efeito, é preciso ter presente que há uma proporção razoavelmente modesta nesses números, mas que sempre mostram que, sobretudo nas épocas de inverno bravo ou de calor intenso, ou de chuvas torrenciais, que o total desarranjo climático tem causado nos últimos meses, agrava a situação dessas pessoas, que ficam ainda mais prejudicadas pela situação eles se encontram.
1: Professor, o senhor disse que essa situação das pessoas nas ruas, ela só piorou com a pandemia. Se não houvesse pandemia, esse número seria bem menor?
3: Os indicadores crescentes não creio que estivessem por razões históricas. Teriam sido agravados sem a menor dúvida pelo afluxo de refugiados e pelas condições de destruição que houve em diferentes circunstâncias seja de faltas de chuva com a perda de renda para quem trabalha no campo ou de excesso de chuva para quem está exposto a pequenas aglomerações residenciais que são como nós chamaríamos no Brasil, mini cidades, ou aldeias ou vilarejos. Mas os indicadores sociais de que se fala é sempre colocado em função ao, ao índice comparativo do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, o, o que significa que você tenha sempre, como você tem também algo semelhante, com as taxas de desemprego. Você não tem nunca 100% de pessoas no patamar superior à média calculada do que seria o mínimo existencial proposto, seja pelos institutos de eh, trabalho social, seja pelos Ministérios de tutela dos programas sociais dos diferentes estados. E as coisas não são uniformes na Europa de ponta a ponta. A situação não é idêntica se você comparar o que tem, o que há na França ou na Grã-Bretanha, na Alemanha ou na Polônia, na Itália ou na Espanha. Teria que ver caso a caso, porque embora haja programas europeus eh, abrangentes que cobram o território da União Europeia como um todo, você não tem, eh, digamos, o um detalhe de aplicação dos programas seja, seja idêntico em cada um dos Estados-membros, embora às vezes o dinheiro para pagar as faturas dos, das políticas públicas venha frequentemente eh, do cofre central em Bruxelas.
0: O problema das pessoas na rua é uma faceta de um problema maior?
3: De uma certa maneira, sim. A crise do custo da moradia combinada com a perda de emprego remunerado, que infelizmente é coisa que acontece com um bocado de gente, pode acarretar um incremento, digamos assim, por etapas ou por épocas, das pessoas que se encontram sem renda e que não têm mais como pagar aluguel ou não tem mais como pagar o gás, ou a água, ou a eletricidade, e por conseguinte não lhes sobra a escolha, que frequentemente eles são despejados das moradias originárias, ou ir para abrigos, e que, ou vai para a rua. Frequentemente a etapa primeira vai para a rua. A pessoa se abriga debaixo de pontes ou de viadutos ou debaixo de marquises do comércio, deita nos bancos de praça, e os serviços sociais, tanto públicos quanto de eh, ONGs, vão atrás dessas pessoas, frequentemente propõem eh, abrigá-las em, em albergues para pessoas justamente sem domicílio fixo, de forma que elas não fiquem ao relento, sobretudo na época de muita chuva ou de muito frio, porque a gente sabe que o frio pode ser muito cruel com as pessoas, né? Essas condições. E há a questão: não apenas a falta do dinheiro e a falta do teto sobre a cabeça, mas as condições nessas circunstâncias são muito negativas. A pessoa vai perdendo status de saúde, vai ficando cada vez mais adoentada porque perde as suas defesas. Isso efetivamente gera uh, situações flutuantes. Você tem marés de desabrigados que ficam piores no período do inverno, outono-inverno, até o comecinho da primavera, ficam menos acentuadas no período da primavera-verão e até o outono.
1: Os índices sociais que a gente tem observado, como a população de rua, são o um grande problema hoje da Europa?
3: Em absoluto. O principal problema da Europa é agora preservar as fontes de financiamento para garantir o abastecimento energético, de que dependem uma quantidade imensa de coisas a começar a produção da produção de eletricidade e de gás. Então, o, o problema, do problema social, você tem dois grandes aspectos, primeiro tentar resolver um programa, digamos assim, corajoso e ousado de moradia social. Há, inclusive, diferentes países que tomam iniciativas restritivas para pessoas que possuam investimentos imobiliários e não os coloquem à disposição do sistema locativo. Então, há, na França, notadamente, disposições legais que impõem o proprietário de casas que não estão ocupadas porque ele mora na dele, mas ele não bota o resto para alugar porque ele está querendo ganhar mais dinheiro com a manipulação dos aluguéis, se o apartamento ou o alojamento fica vazio, por além de um determinado prazo, começam a ser impostas multas ou taxas de desocupação para ver se empurra as pessoas a oferecer esses alojamentos no mercado de locação. Por outro lado, com esse dinheiro, a intenção deles é que as prefeituras possam aproveitar terrenos disponíveis para construir alojamentos sociais, tipo Coab, como nós tínhamos antigamente, se falava no Brasil, Coab ou BNH, o que evidentemente não são moradias de luxo, até porque o custo é elevado. Mas essas circunstâncias fazem com que realmente isso seja ao aspecto econômico do sistema produtivo ligado à matemática, Energética, e o aspecto social dos assim chamados vulneráveis, cujo principal problema advém de estarem desempregados.
0: Esse número de desempregados se dá mais com migrantes ou com outro tipo de, de, a de, de a pessoas? A gente não mig...
3: distingue. A estatística não distingue, mas qualquer pessoa de bom senso entende que um migrante recém-chegado que venha de um país que não fala a língua local, que frequentemente tem outra cultura, outra aparência física, ele não é empregado da noite para o dia com a rapidez que até os próprios locais às vezes não conseguem. Então isso agrava efetivamente os valores, mas os, as estatísticas nacionais europeias não distinguem com, de maneira sistemática, pelo menos não as oficiais, se os percentuais de desemprego atinge mais os naturais clássicos ou os emigrados. Mas é, é fácil de entender que os emigrados chegam, digamos, no final do trem, no último vagão.
1: O senhor também acredita que a xenofobia aumentou por conta dessa questão social?
3: É, é a dúvida, não resta é a menor dúvida, porque muitos locais acham que quando se houver uma, uma inundação com emigrados e refugiados, os governos vão criar políticas de proteção o que é relativamente normal na prática internacional, já que você aceita o refugiado, porque são duas categorias. Você tem o um imigrado que força a mão e que não tem razões políticas para se apresentar como refugiado, e você tem o um refugiado, que obviamente também é o um imigrado, mas que está vindo por razões políticas econômicas que o impedem de ficar na sua casa de origem. E aí os mercados de trabalho, obviamente, não absorvem todo mundo assim com o estalar dos dedos. Faz com que muitos locais considerem que a chegada dessas pessoas seja uma ameaça, que eles próprios poderiam perder os seus empregos se essa massa de pessoas vier a ser, uh, vier a, digamos assim, concorrente deles pelos lugares do mercado de trabalho. Mas há um fenômeno curioso, é que frequentemente o emigrado voluntário, sem razões políticas, e o emigrado por razões políticas como refugiado, se dispõe a fazer trabalhos, sobretudo trabalhos manuais, pesados e humildes, que os locais já há muito tempo não querem mais fazer. Ou tempo clássico que se dá, se você olhar os lixeiros que trabalham nas grandes cidades da Europa, você vê que todos eles, quando você conhece o ambiente sociocultural do país em que isso acontece, que os lixeiros e as pessoas que trabalham também na construção civil, na parte pesada, eles não são originais diretos do local. Já foram, mas entre mentes há uma mão de obra que vem com esse formato dos imigrados e dos refugiados, que frequentemente também é... é paga com salários mais baixos, porque as pessoas nessas condições não têm lá muita razão de ficar querendo recusar emprego, porque eles se recusarem acabam ficando sem, né? Enquanto que os locais, os antigos, continuam às vezes meio exigentes e não querem fazer coisas mais pesadas ou são muito é, seletivos. Vão na agência de, de colocação de empregos, como é você um, assim, vê muitas reportagens sobre isso, e é, recusam dois, três, quatro empregos. E um país como a França, por exemplo, agora está mudando a legislação, dizendo que se a pessoa fizer isso, eu não sei agora quantas vezes eles vão definir? Digamos, X vezes. Depois de X vezes, ele perde os apoios de seguro-desemprego, porque é, é abuso, eles consideram que é abuso. Tem gente precisando de emprego e a pessoa está recebendo um seguro-desemprego e não aceita trabalhar nas ofertas que foram trazidas para ele. Isso é um complicado. A Alemanha como recebia uma taxa de refugiados muito elevada, estabeleceu no governo da Angela Merkel uma política social combinada que é bem típico do modo alemão de negociar as decisões entre municípios, estados e o governo federal para distribuir verbas para apoiar as prefeituras em obras públicas e trabalhos de iniciativa é, é. de relevância social no âmbito municipal que absorvessem justamente a mão de obra emigrada e de refugiados. Mas evidentemente você tem a economia alemã Que tem um tamanho notável Dentro da, da estrutura econômica da União Europeia É a economia mais forte Aliás,
0: a Jorge Meloni fez o contrário né? Ela falou que não quer mais gente entrando na Itália E falou até para a Alemanha cuidar deles Quais são os países, na opinião do senhor Que têm bons projetos positivos né, Para receber essas pessoas?
3: Eu acho que os dois países mais à frente disso São a Alemanha e a França a Itália também tem. A questão é que, diferentemente da Alemanha ou de outros países que estão no interior da Europa ou da França e da Espanha, que estão no Mediterrâneo, mas estão do lado oeste do Mediterrâneo, você tem a Grécia e a Itália no meio do Mediterrâneo Oriental. Então, são lá, é nesses dois países, que as pessoas chegam primeiro, por causa da proximidade das ilhas, das distâncias de travessia provenientes da Tunísia, da Líbia, do, do, do Egito, lá de onde for. Enquanto que do lado não existe chegar. Então, o que acontece? Há uma desigualdade de demanda entre a Itália e a Grécia. E esses países, a Itália tem um programa bom de absorção, já recebeu uma quantidade infinda de pessoas. Foi aliviada a Grécia também. Foi aliviada... Pelas programações francesa e alemã, mas os alemães saíram na frente em quantidade de pessoas absorvidas, recebidas.
1: Só Finlândia e Dinamarca conseguiram reduzir o número de pessoas vivendo em situação de rua. O que é que eles fizeram de tão especial e por que é que os outros, tão ricos quanto, não conseguiram?
3: É uma questão de extensão territorial, proporção demográfica e capacidade financeira de suportar as políticas públicas. Veja o Brasil. Por que, que o Brasil ainda tem essa quantidade monumental de pessoas vivendo ainda abaixo do, do nível da pobreza? Embora o Brasil tenha espaço, tenha políticas de apoio, tenha bolsas de todos os tipos, a Finlândia, a Dinamarca a Suécia são países de proporções menores com estabilidade política no governo com uma certa, com uma certa capacidade financeira de pagar a conta então é, 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 a população de rua nesse, sobretudo no norte da Europa, onde o frio é intenso, precisa de eu não conheço agora o detalhe do de quantos por exemplo, da eventual antiga população de rua finlandesa era de finlandeses ou era de população emigrada, Esse, essa informação eu não conheço mas é proporção, é um, é um país proporcionalmente muito pequeno comparado mais com a Holanda e com a Bélgica, embora as populações belga e holandesa sejam maiores e tem uma política local com capacidade de estabelecer programas de absorção das pessoas do ponto de vista social, cultural, econômico no né, mercado de trabalho e sanitário para dar-lhes condições de vida decentes que os outros países têm, mas a escala é muito maior. Então você não eu, eu, eu li uma vez uma longa reportagem sobre a França da prefeitura de Paris dizendo que eles haviam em um mês conseguido abrigar 350 mil pessoas que andavam por ali pela região, circulando em diferentes circunstâncias. Alguns eram de rua, outras viviam em condições extremamente pobres, em alojamentos considerados insalubres. Eles fizeram uma limpa. E depois de um mês, Havia novamente novas 50 mil pessoas que não eram das mesmas, que apareceram, entre aspas, do nada, e que estavam novamente nas mesmas circunstâncias. Então, ele, ó, o comentário do jornalista era é uma espécie de moto perpétuo. Existe uma retroalimentação porque as condições econômicas do crescimento não são tão rápidas e tão boas assim para que haja num país que tem 60 milhões de pessoas resolver essas questões nessa proporção, nessa rapidez também.
0: Isso se dá... Um problema principalmente das metrópoles, não?
3: Toda grande cidade tem um mito, né? Assim como na história do Brasil, uh, o universo Rio-São Paulo foi sempre um ímã que atraiu mão de obra nordestina do Brasil, porque no Nordeste de então, de um século atrás ou mais, não havia condições de oferta de mercado de trabalho remunerado num padrão melhorzinho que permitisse que as pessoas ficassem em casa. Então, migraram para o Centro-Sul e no Centro-Sul as grandes metrópoles se incharam e se mantiveram agora como uma espécie de gigantesco ímã de atração que faz com que você repete de geração em geração a ideia de que Dentro de um país, as grandes metrópoles, não é só Paris, mas no caso da França, ou só Berlim, da Alemanha, são as grandes regiões onde você vai ter facilidade de arrumar emprego, facilidade de arrumar moradia, facilidade de andar para cima e para baixo, porque a rede de transportes é grande e extensa, de fácil acesso. Vai ter facilidade de dar acesso às crianças no sistema escolar, de ser atendido nos hospitais públicos. E isso, infelizmente, no longo prazo, acaba se demonstrando não ser mais tão verdadeiro quanto a expectativa de origem. Expectativa é essa, diga-se de passagem, que continua presente no emigrado econômico que entra pela Europa adentro e muitas vezes vem é, é barrado na Turquia, a Turquia segura um bando de gente interminável, de pessoas originárias notadamente da Síria, mas não só, mas também do Afeganistão e do Cáucaso, a pedido da União Europeia, a União Europeia financia a Turquia para que ela segure essas pessoas e os ocupe por lá. Se você olhar a fronteira o nordeste da Turquia ela é povoada de acampamentos migrantes que a Turquia instalou lá para que eles não continuassem. De vez em quando o presidente da Turquia comenta, ó, oh, se vocês perturbaram o que eu quero, eu solto essa turma e mando todo mundo para aí." Aí os, os europeus saem todos atrás para dizer, não, calma, sossega aí.
0: É uma coisa que o senhor acha que vai perdurar? Eu digo isso porque é, há pouco tempo atrás a Alemanha fazia propaganda aqui no Brasil procurando enfermeiros brasileiros e técnicos de enfermagem, porque na Alemanha não tinha. E oferecia um salário infinitamente maior do que eles recebem aqui. Por sinal, os brasileiros que tentam entrar para a Europa via Portugal, hoje estão sendo maltratados, estão sendo quase enxotados.
3: É, a questão é que a imigração seletiva... Durante muito tempo, por exemplo, a, certos países tiveram um, um emagrecimento, uma espécie de... é como se fosse um regime para emagrecer de certas categorias funcionais. Por exemplo, a área de saúde na Alemanha, eu sei que eles são carentes de enfermeiros, de, de técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, médicos de todas as especialidades, como há 20 ou 30 anos atrás, eram carentes de especialistas em informática, em tratamento de dados. Então houve uma importação, porque a Índia é uma grande produtora de especialismo no plano da informática, os alemães foram à Índia fazer propaganda de que tinham vagas no mercado de trabalho para uma imigração seletiva, que é a política também que o Canadá fez a vida toda. Ou seja, certas profissões que são carentes do espaço econômico do país, são privilegiadas na imigração. E às vezes, no caso da Alemanha, os sujeitos nem requeriam que as pessoas aprendessem alemão, bastava lidar com o inglês. No caso da medicina, a mesma coisa. Mas é óbvio que você, formado no Brasil, tem uma experiência de, na faculdade, tem uma experiência profissional que não é idêntica aos requisitos legais que se aplicam ao exercício da fun das funções sanitárias na Alemanha. Então, o emprego e o salário só não bastam não vai chegar e abrir um consultório no dia seguinte. Você vai chegar e vai ser provavelmente submetido a um processo de adaptação de estudos, de estágio para se aclimatar, de adequar a legislação, as exigências, as práticas, e tem que aprender alemão, porque no caso do tratamento de saúde, você provavelmente pode ir para um posto de saúde municipal, pode ir para um hospital público, ou talvez num determinado momento, ser autorizado a abrir um consultório, o que me parece que seria uma questão de muito longo prazo, no caso da iniciativa privada de um consultório. Mas uma situação bem típica da assim chamada imigração direcionada, com filtro profissional, segundo a carência do parque econômico e de produtivo.
0: Ou seja, pessoas muito bem colocadas e do outro lado, pessoas que não têm formação nenhuma para fazer o trabalho braçal também são bem-vindas.
3: É, inclusive, no, nos famosos 30 gloriosos, a quantidade de pessoas que vieram para fazer o trabalho braçal é porque não precisava de qualificação nenhuma, às vezes as pessoas nem sabiam ler e escrever, o que precisava era gente que servisse de servente de pedreiro, rodar concreto, carregar revestimentos, trabalhar na, sobretudo na construção civil e na construção das plantas industriais. Isso foi assim entre 1945 até o primeiro choque do petróleo em 1973, por isso que esses 30 anos são chamados de os 30 gloriosos. Foi uma ascensão rapidíssima, usando essa mão de obra que foi recrutada e muitos lugares, inclusive como a Suíça o recrutamento foi, fe... a Alemanha fez recrutamento de gente da Turquia depois, hoje em dia, há na Alemanha um percentual da população alemã que é de origem turca, mas são os avós que vieram logo depois, pouco tempo depois da criação do país e foram fazendo ficaram raízes na Alemanha e Inclusive, um dos principais próceres do Partido Social Democrata alemão, se eu não me engano, ele está na, na, no Diretório Nacional do Partido, ele é neto de turcos e tem um nome turco e fala correntemente alemão e turco. Então, essas coisas são, inclusive, usadas como exemplo de uma inserção cultural no âmbito social que não alimenta nem reage negativamente à que da famosa xenofobia que você mencionou anteriormente. No caso de Portugal, é diferente, porque aí é o mito de que se eu puser o pé na Europa, eu fico salvo de todos os meus problemas no Brasil. E aí migra muita gente que não tem preparo específico para certas demandas no mercado econômico, ou tem. E o país tem uma política de restrição que protege os seus locais sob, eu diria, a influência dos sistemas de proteção própria que médicos, dentistas, arquitetos, engenheiros fazem para proteger os seus mercados, como se fossem reservas de mercado. Imigrado, entra frequentemente a pessoa, é engenheiro, é médico e durante um longo período é tratado como se fosse um analfabeto que veio colocar em risco o meu espaço econômico, sendo que esses lugares todos têm déficit, sobretudo na área de saúde. O déficit de professores na área de saúde é elevadíssimo na Europa inteira. Agora, é fato que é um complicador quando você não é membro da União Europeia e existe uma hierarquia. O outro exemplo que se dá sobre a circulação de pessoas é que, por exemplo, a Romênia é o país de origem da maior parte das comunidades Ciganas que existem na Europa, porque origem no, na, na Transilvânia, das grandes tribos que havia no passado e que hoje em dia têm descendentes que são perfeitamente modernos na sua aparência, mas que têm costumes diversos. Inclusive há todos os anos tanto na Alemanha como eu imagino que haja também nos outros países, mas na Alemanha e na França existe há uma data de uma santa protetora da comunidade cigana que faz com que eles converjam em massa para certas regiões, para celebrar a dita data. E todo ano é um local diferente. E todo ano há um comentário bastante acervo por parte dos prefeitos e dos vereadores dos locais, porque chega... Uma... Às vezes chegam 30 mil pessoas, todos eles vêm com carros e com trailers e com reboques. eles não têm, pode ser até que sejam proprietários de residências em algum lugar, mas nesses momentos eles são todos nômades, andam com, vivem nos trailers. Eu próprio presenciei uma vez isso, numa região da França, no verão, havia uma comunidade cigana eles usam outra terminologia, para dar, porque às vezes a palavra cigano dá a impressão de que é pejorativa, mas não é. É, um, é uma... uma, Inclusive, há músicas e húngaras que têm esse nome, são as, as valsas ciganas. Porque também na Hungria há muito, porque é país de steppe planície. né? A Bulgária, a Romênia e a Hungria. A Hungria dentro das montanhas é toda... Eu assisti isso, as pessoas vinham Então a família, a família grande Havia seu assim, pai, mãe, avó, tia Devia ter um monte de crianças Então havia um carro poderoso Que puxava um trailer para morar Dormia, havia outro trailer que era cozinha e lavanderia, como se você estivesse levando apartamento sobre rodas. Isso é uma diferença de comportamento muito típica, mas que as pessoas locais que estão acostumados a ter a sua residência montada segundo a estrutura arquitetural usual que nos é familiar olham com uma certa desconfiança, sem contar os estereótipos que discriminam. Algumas pessoas são reputadas por serem ladras, então você tem que tomar cuidado com o que pode acontecer com você. Isso tudo vai se somando e ao longo das dezenas de anos e dos séculos, os estereótipos renascem. Como está acontecendo agora por causa da guerra do Hamas contra Israel e, a, e a, o revide de Israel, você vê novamente o assunto do antissemitismo voltou à baila. E parece que fica uma brasazinha debaixo de uma camada de cinzas, basta alguém dar uma sopradinha base brasa, provoca novamente uma chama de alto padrão que assusta todo mundo. E isso tudo acaba, digamos fazendo assim, renascendo os fantasmas e as assombrações do passado que ficam coisas que às vezes já perderam a sua atualidade, porque brincando, brincando, já tem mais de meio século que a União Europeia deveria ter alterado substancialmente todos os comportamentos, mas não conseguiu a, a alterar ainda todos. Um bom exemplo é o fato de que a Inglaterra não resolveu o problema dos migrados, não resolveu o problema dos refugiados, não resolveu o problema do comunitarismo pós-colonial que eles implantaram na Grã-Bretanha para isolar as comunidades oriundas das colônias, sob o pretexto de que respeitavam suas características culturais originárias e que não queriam chateados, nem aborrecedos, nem forçavam. E isso não se resolveu. Embora, quando você olha o primeiro ministro da Inglaterra, eu, ele é ori originário da, da Península Indiana. Quer dizer, é um asiático de, de origem. né E o prefeito de Londres, paquistanês de origem. Ele não é paquistanês, mas a família é. Então, isso mostra que, apesar de todas essas confusões, o país que recebeu Abriu chance de essas pessoas ascenderem na escala social e econômica, mas da meia dúzia de dezembro não resolve o problema de um milhão de desabrigados.
1: A guerra na Ucrânia, o aumento de refugiados e o inverno vai piorar a situação de quem vive nas ruas na Europa?
3: Eu acho que nesse momento não. Primeiro porque os refugiados ucranianos são todos qualificados e quase, existe um programa europeu importante que os refugiados eles não vêm assim fugindo da Ucrânia. Tem um programa de tentativa de, inclusive, o apoio o governo ucraniano para resistir aos russos, nessa agressão inominável que a Rússia fez, é para que eles consigam preservar as suas condições de origem. E há os que não conseguem, por razões históricas, familiares ou psicológicas, esses sim estão sendo acolhidos, regra geral, em famílias. Então, eles não estão indo ao acaso e ao deus dará. Eles já vão com o endereço certo de acolhida. Mas são europeus do leste com características físicas, culturais, sociais, religiosas, linguísticas não, mas o ucraniano mais culto, ou ele fala russo, ou ele fala inglês também. E isso simplifica, não, não, terão, não haverá, um, uma, já vai ser o segundo inverno, infelizmente. Só se espera que o inverno não seja um inverno de um rigor tal, que cause um problema, que agrave os problemas que estão já existentes por causa da confusão climática, do, da desordem climática e do custo da energia. Porque produzir eletricidade, ar-condicionado frio no verão e calefação no inverno virou uma fatura cara, elevada. Até nós aqui que não temos esse problema tivemos aumentos do, da conta de eletricidade fora do padrão. Tá certo.
0: A gente teve o prazer de conversar aqui no Mundioca com o professor Estevão Chaves de Rezende Martins, que é do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Professor, muito obrigado por nos brindar com tanto conhecimento. As portas do Mundioca sempre estarão abertas para o senhor.
3: Eu é que agradeço pelo louvor do convite, espero que as minhas contribuições sejam úteis ao, a todos os que leem e ouvem o Bundioca.
0: Um
1: abraço e até a
0: próxima. Obrigado. É exatamente isso. É a questão de como a Europa se comporta diante de um problema social que está feito. Não adianta tentar varrer, vamos dizer assim, o problema para o quintal do vizinho, porque não dá. A Europa é uma união e assim ela tem que resolver como um bloco unido que ela é.
1: Boa sorte para ele eles com a questão da imigração, com a questão do, dos índices sociais, e boa sorte pra nós também, que agora vamos relaxar com
0: o Mundo Bizarro. Vambora! Mundo Bizarro Melina, eu sei que você não é exatamente uma profunda conhecedora de futebol, né?
1: <risos> Ainda bem que você sabe, pra não me colocar em saia justa, pedir pra comentar o que eu não sei.
0: É, pois é, mas vamos dizer que na Arábia Saudita, as atenções foram voltadas para grandes estrelas que foram jogar lá em detrimento de lugares melhores, vamos dizer assim, como campeonatos europeus, campeonatos aqui das Américas, o total, né? Então, assim, virou um novo paraíso para os jogadores, né? Ganhar muito dinheiro e fazer pouca coisa, vamos dizer assim, ficar meio esquecido. Embora o campeonato árabe, o arabão, seja transmitido por várias televisões, né? por causa dessas grandes figuras. Conte
1: pra nós quem são essas estrelas
0: que foram Olha, pra lá pra não fazer nada e ganhar muito. Você sabe, né? A lista vai de Cristiano Ronaldo, passando por Neymar, Fabinho. Todo mundo passou a olhar com outros olhos... Para a Liga Saudita de Futebol Só que nem tudo são flores no campeonato No rico país do Oriente Médio Apesar das chegadas de impacto O público não tem correspondido às expectativas Uma partida em especial Chamou a atenção No confronto entre Al-Hazam e al fatah Apenas 640 Torcedores pagaram ingressos A visão das arquibancadas praticamente vazias Causaram constrangimento à direção da Liga Nos últimos anos o reino liberou A entrada de mulheres sem restrições de assento. Tudo isso pra ficar bem na fita, né? Na transmissão, parecer que o estádio tá mais cheio. Liberaram as mulheres que antes eram proibidas de assistir jogos em loco, Você né? Você
1: sabe qual a capacidade desses estádios? A
0: capacidade do Hazem Club Stadium é de 8 mil espectadores. Em termos de comparação feita pelo The sete clubes da sétima divisão da Inglaterra têm média de público superior a 640 pessoas e jogando em estádios bem mais acanhados. Aqui no Cariocão, no campeonato do Rio de Janeiro, a gente teve vários jogos com times menores, com muito mais gente do que esse público aqui do Arabão.
1: Mas será que os jogadores se importaram?
0: Claro, o jogador Tem quer ego, ver. Tem ego, né? É, o jogador quer ver o seu nome sendo gritado pela torcida, pela massa, né? Fazendo. A marca de 640 pagantes foi o recorde negativo de público na temporada saudita. Uma explicação pode ser o fato do al hazem estar na lanterna do campeonato com apenas duas vitórias em 16 jogos. Pra quem gosta de futebol, vai lembrar... O zagueiro Bruno Viana, que jogou no Flamengo e no Curitiba, o atacante Vina, que jogou no Grêmio e no Ceará e jogava bem, jogam por esse clube, que tem um orçamento bem menor do que os das grandes potências sauditas, como a Oilau, o Ittihad e o Al Nasser. O al ocupa a sétima posição na classificação e os torcedores, pelo menos que foram ao estádio, deram sorte. O Al-Razan venceu por 2 a 0, um dos gols foi marcado pelo brasileiro Bruno Viana e outro foi do português Tozé mas lembrando que é muito dinheiro gasto para pouca gente.
1: Eu não sei se os jogadores se importaram o mesmo o dinheiro entrou na conta da mesma maneira, né? Clim, clim. Pode ser. <risos> Esse
0: foi mais um mundo bizarro. Mundo bizarro. Tá certo, estamos chegando ao final de mais um Mundioca. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, né? Hoje a gente foi rapidinho porque teve muita gente falando coisas mais importantes do que a gente.
1: Com certeza, e a gente você tem todo dia @mundioca com K no Twitter, @mundioca.podcast no Instagram.
0: Beijos e tchau, tchau. Tchau, pessoal. Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.